0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Gesund sein, das ist das Wichtigste. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und wenn es einem mal nicht so gut geht und man leidet, dann tut man alles dafür, um wieder gesund zu werden. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik heute wieder mit einer neuen Folge. Und dafür haben wir uns wieder durch das Radioarchiv von BR Classic gestöbert. Ich bin Christine und heute geht es um Ludwig van Beethoven. Der war krank, bekanntlich, das wissen manche von euch vielleicht, schon in jungen Jahren hörte er schlecht und irgendwann dann gar nichts mehr. Super schlimm natürlich, wenn man was mit Musik zu tun hat, einfach nichts mehr zu hören. Aber Beethoven hatte auch noch andere Leiden. Er hatte Kopfschmerzen, Magen, Darm und Rheuma. Und alle Hoffnung legte er auf den medizinischen Fortschritt. Und deshalb hat er immer mal wieder die Ärzte gewechselt, die ihm aber alle nicht wirklich helfen konnten. Aber hört selbst.
2: Sobald ich tot bin und Professor Schmid lebt noch, so bittet ihn in meinem Namen, dass er meine Krankheit beschreibe, damit wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde.
0: Beethoven, der Leidende, schreibt früh sein Heiligenstädter Testament. Der Komponist sieht sich im Alter von gerade einmal dreißig Jahren gezwungen, ein Philosoph zu werden. Begonnen hatte es mit einem schmerzhaften Sausen und Brausen in den Ohren, Tinnitus. Beethoven ertaubt, wird misstrauisch und griesgrämig. Der Dauerpatient leidet oft an starken Kopfschmerzen, einem chronischen Magen-Darm-Leiden, Koliken, eitrigen Kieferabszessen, Rheumaschüben, Herzrhythmusstörungen. Nach seinem Tod wird Beethoven obduziert. Das lateinische Originaldokument attestiert dem Klassiker, neben einer krankhaften Verkümmerung seiner Hörnerven, eine Vergrößerung aller in der Bauchhöhle befindlichen Organe, Nieren- und Gallensteine und eine
2: Schrumpfleber. Nun hat der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, mir einen schlechten Stein ins Bett geworfen. Nämlich, mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden. Und das soll sich durch meinen Unterleib, der damals, wie du weißt, elend war, hier aber sich verschlimmert hat, indem ich ständig mit einem Durchfall behaftet war und mit einer dadurch außerordentlichen Schwäche ereignet haben. Frank wollte meinem Leib den Ton wiedergeben durch stärkende Medizinen und mein Gehör durch Mandelöl, aber Prosit daraus wird nichts. Mein Gehör ward immer schlechter und mein Unterleib blieb immer in seiner vorigen Verfassung. Das dauerte bis voriges Jahr Herbst, wo ich manchmal in Verzweiflung war, da riet mir ein medizinischer Asinus das kalte Bad für meinen Zustand. Ein gescheiterer das gewöhnliche lauwarme Donaubad. Das tat Wunder. Mein Bauch ward besser. Mein Gehör blieb schlecht und ward noch schlechter. Musik
0: Beethoven, der Dauerpatient, verliert schon früh die Geduld mit seinen Ärzten. Als sich sein Gehörleiden zunehmend verschlimmert, beginnt er sich von mehreren Ärzten gleichzeitig behandeln zu lassen. Zumeist musikliebende Mediziner. Zwölf Ärzte, darunter Allgemeinmediziner, Chirurgen, Universitätsprofessoren und ein heilpraktisch bewanderter Geistlicher sind der Nachwelt bekannt, die sich vergeblich mit unterschiedlichen Methoden an den zahllosen Leiden des Komponisten versuchen. Beethoven gibt viel Geld für seine Ärzte aus, liest Fachliteratur und notiert sich Zeitungsannoncen. Er setzt auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und hofft auf ganzheitlich naturkundliche Behandlung. Zahlreiche Badekuren zeigen keinen nachhaltigen Erfolg. Hast du dein Abweichen noch nicht verloren? Du solltest etwas Rhabarberpulver nehmen und dabei gute Diät halten und durchaus keine Fische essen. Es ist nichts als vom Essen und vielen Wasser trinken. Der Bruder schreibt seinen Rat ins Konversationsheft, mittels dessen sich der vollkommen ertaubte Komponist inzwischen verständigt. Beethoven hält sein Leben lang Diät, bevorzugt leichte Kost, isst am liebsten Macaroni mit Parmesan. Besucher beschweren sich regelmäßig über zu mild gewürzte Speisen. Das chronische Magen-Darm-Leiden wird immer wieder zum Thema. Ich hab heute auch das Abweichen gehabt nach Tisch versucht der Neffe, den Komponisten zu beruhigen. »Du sollst jetzt da kein Selterwasser mehr trinken. Es ist schon zu kalt. Auf den Bergen sollst du umhergehen, der Nadelhölzer wegen.« Der Komponist trinkt am liebsten frisches Brunnenwasser. Außerdem ist Beethoven ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker, der jeweils 60 Bohnen pro Tasse abzählt, um sie von Hand gemahlen in einer Dampfkaffeemaschine zuzubereiten. Bier, das die Ärzte als gesundheitsfördernd empfehlen, lehnt Beethoven ab. Auf Wein will der Komponist jedoch nicht verzichten. Er bevorzugt ungarischen Tokaja und vermisst Moselwein. Ein unbekannter Besucher empfiehlt schriftlich, reiben Sie sich beim Durchfall mit den Händen den Unterleib. Musik »Kein Wein, kein Kaffee, kein Gewürz. Ich werde mit ihrer Köchin es verabreden.« Verordnet ein neuer Arzt, strikte Diät, als nichts zu helfen scheint. Beethoven setzt seine Hoffnungen schließlich in Anton Braunhofer, Professor für Allgemeine Naturgeschichte an der Universität Wien und überzeugter Anhänger der Homöopathie. Der Neffe erklärt den Diätplan des Arztes, den dieser der Köchin aufgetragen hat. »Für dich muss sie Suppe ohne Petersilie machen, mit Gerste. Und wenn du Appetit hast, ein paar weiche Eier. Sonst darfst du nichts essen.« Beethoven ist ein ungeduldiger Patient. »Sie sind nicht der Erste, den ich ganz so reden höre,« bemerkt der Arzt, der den Komponisten auf Diät gesetzt hat. Beseitigen Sie Vorurteile gegen die Milchnahrung auf dem Lande. Nur einige Zeit Geduld und dann werden Sie mit dem Erfolg zufrieden sein. Donaubäder, Landluft. Ein jedes Fieber hat eine kurze Zeit, das Ihre ist schon im Abnehmen. Der Zustand des Komponisten verbessert sich. Beethoven verewigt seinen Arzt mit zwei Kanons in C-Dur. »Doktor sperrt das Tor dem Tod« und »Ich war hier, Doktor«. Braunhofer bricht die Behandlung schließlich ab, weil sein Patient sich weigert, auf Alkohol dauerhaft zu verzichten. Im August 1825 schreibt Beethoven, vorerst genesen, voller Dankbarkeit an seinen unbezahlten Privatsekretär, in Erwartung
2: finanzieller Erlöse durch neue Kompositionen, »Mein Arzt half mir, denn ich konnte keine Noten mehr schreiben. Nun aber schreibe ich Noten, welche mir aus Nöten helfen.«
0: ich war hier, ich war hier, ich war hier, hier ich war hier, 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 Beethoven fiebert. Nachdem er sich im Dezember 1826 nach einer Fahrt in einer offenen Kutsche eine Lungenentzündung zugezogen hat, ist er monatelang bettlägerig. Beethoven muss Schlimmes über sich ergehen lassen. Vier Punktionen des Unterleibs. Ein Kollegium von fünf Ärzten versammelt sich an seinem Bett um den aussichtslosen Fall zu beraten. Sogar Anton Braunhofer eilt dabei. An besseren Tagen vertreibt sich der Komponist die Zeit mit den Weisheiten Plutarchs oder den Romanen von Sir Walter Scott und komponiert an seiner zehnten Sinfonie. Außerdem verhandelt er mit seinem Verleger über die Herausgabe der späten Streichquartette.
2: Je schwinder ich also diesen Rheinwein oder Moselwein erhalte, desto wohltätiger kann er mir in diesem jetzigen Zustande dienen so schreibt Beethoven,
0: der seinen Ärzten misstraut, an seinen Verleger. Dann fiebert er wieder. Schott schickt in der Hoffnung auf weitere Werke eine Kiste mit zwölf Flaschen Rüdesheimer Berg, Jahrgang 1806, außerdem eine Flasche heilenden Kräuterwein sowie ein Dreiviertelpfund der Wurzel männertreu. Es ist zu spät. Anton Schindler, Beethovens Privatsekretär, schreibt den Antwortbrief.
2: »Ich stellte ihm zwei Bouteillen Rüdesheimer und die anderen zwei Bouteillen mit dem Tranke auf den Tisch zu seinem Bette. Er sah sie an und sagte, »Schade, schade, zu spät.« Dies waren seine allerletzten Worte. Gleich darauf verfiel er in Agonie, dass er keinen Laut mehr hervorbringen konnte. Gegen Abend verlor er das Bewusstsein und fing an zu fantasieren. Von ihrem Rüdesheimer Weine... Genoss ihr löffelweise bis zu seinem Verscheiden.
1: Ein Komponist auf Diät. Das war die Leidensgeschichte von Ludwig van Beethoven und aufgeschrieben hat sie Wiebke Matischok. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah gibt's immer samstags neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr nichts. Nächste Woche erzählen wir euch dann eine Geschichte über den französischen Komponisten François-Adrien Boieldieu.
0: Es ging mir wie den meisten jungen Musikern Frankreichs. Ich wollte nach Paris. 1796 war es endlich, soweit ich lernte Luigi Carobini seiner Zeit als Inspekteur am Pariser Conservatoire de Musique kennen. Durch ihn bekam ich 1798 eine Anstellung als Klavierlehrer und besaß damit ein, wenn auch geringfügiges Einkommen. Mein Herz schlug jedoch für die Oper.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.